0: 欢迎你在半夜时分持续锁定玻璃星球，这里是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089。一样在空中欢迎你的到来，谢谢你来到这里。我们一直以来都在讲关于一些精神疾病或者是一些身心症状的面对，对不对？但偶尔啊，我们其实还是会做不同面向的切入。像我们今天这一集就是，其实这是在偶然的一个机会下，我得知到了有一位啊、呃、幸福顾问，他其实是心理系毕业，而且他非常擅长去使用各种人格测验，像他就把九型人格呢去做了相对应的结构哦，所以就引起了我的好奇心，便进一步的跟他联系来聊聊。那他呢也透过他的读门方式来帮我测出了属于我的九型人格的型号哦。关于九型人格，如果说你本身很喜欢去做一些人格性向测验的话，你绝对不陌生。只是，但每一次在做题目的时候，那题目好多吼、哦。可是啊，这一些题目可能会随着你时间跟生命的进程，有那么一些的不一样跟不一样的。爬书跟编排，对不对？其实这也的确非常正常，因为在我们的生活当中，往往啊就很容易会遇到啊，因为我们的经历的关系，所以我们的想法改变了。只是说九型人格要测的，其实还是比较是属于本质的。那么这一位幸福顾问呢，他就是用他本质的方式来帮马氏找出了我个人属于我的一个比较原始的人格的特性哦。那我自己是觉得，哎。确实也是，<笑>不然呢？我之前一直犹疑了好久，好多年了吧？因为我应该四五年前知道了这个九型人格的测验。那么之前虽然也有做过测验，但是每一次出来的答案通通不一样。所以啊，我就有好一阵子，我就在煎熬，说：哎，到底哪一个才是我呢？可是找到哪一个是你，其实那也不是说极端重要，因为我觉得这种人格性向测验。都是拿来认识我们自己来使用的嘛，所以说呢，当我们知道了自己的人格，当我们认识了我们自己之后，我们再去看到，其实生活当中我们特别会在意什么，或者是我们对什么事情先天抵抗力比较弱一点，并且来因此做改善，我觉得。这才是一个比较重要的一个观念喽。那么，在今天这一个集的内容，就是要跟你分享这个九型人格如何来看懂自己这件事。不过呢，我们会先啊跟你分享这位幸福顾问，他叫安妮。我们会来讲讲安妮她在学习的这个历程是怎么样的。那因为啊，当时我们在访谈在录音的时候，真的也非常的长嘛，所以我们预计啊会想要做成两集的内容来跟你进行分享哦。当然了，在玻璃星球最一开始，同样要问你 ，O N K T S G， 你都还好吧？这个礼拜哦，因为要连上六天班的关系，所以很多人心情不是太美丽。但没关系，至少呢，我们在空中都可以陪伴大家也谢谢你选择在半夜时分收听玻璃星球，再一次的来到了我们的航程当中。那么，在这个礼拜呢，马氏经历的。我觉得也算有趣了<笑>，为什么呢？因为原本说生命当中迎接了某一些的遗憾，对不对？可是呢，在这个礼拜却又来了另外一种的不一样的。很富足的一种感受，但是，呃，碍于一些情况的关系，我还没办法马上的跟你说那是什么吼。可是呢，这对马斯来说是一个还不错的消息。但等到确定之后，会在空中再次的跟大家来分享了。而在这当中，当然了，也还是有一些让人不是那么开心的消息呢，就是一样非常的忙碌，那甚至的是忙到有的时候半夜还没有办法睡觉，是要在家里剪辑，甚至是录音，甚至是安排一些节。目的，但是我觉得很开心的是，至少我一直都在做我很喜欢的事情。当然了、啊，这身体健康也必须顾虑，就是了。只是说呢，跟好多的朋友相比啊，我能够把兴趣变成工作，而且我的工作。又能够让我获得了成就感，我就特别特别的喜欢的哦。那么，工作获得成就感这件事情，我相信其实好多人都有在追求。不过呢，当它变成成就感的时候，对某些人来说，它可能是一个压力；那它可能是一种赞赏，可能是一个优势。相对马氏来说，它是压力的同时，对我更大的吸引力来说，就是一种成就感了。而这种成就感呢、啊，其实就跟我的九型人格的其的那个类型是非常接近。非常想象的哦。那么，等一下我们在访谈当中，我们就会透过线上的方式来邀请安妮加入我们的玻璃星球，而安妮也会在空中分享属于马氏的人格类型是哪一种哦。那么，马氏也另外提醒您呢、哦，如果说呢您今天啊、呃、在收听节目的时候您是在开车的话。就专心开车，专心骑车就好了，千万要小心哦。那如果说你是在家里的话，不妨呢来搭配那个九型人格的、哦、一个很经典的星星图案的那一张经典图片哦。那从那个来去稍微了解，就会比较知道我们今天在说什么哟。<音乐>欢迎你继续锁定玻璃星球。透过线上访谈的方式，邀请到了幸福顾问安妮。安妮，晚安！欢迎你来到玻璃星球。
1: 嗨、hey, ，马氏你好
0: 。安妮呢？目前呢，有创办了一个协会，叫做幸福家庭赋能协会。这是一个什么样的协会？它专门去做哪一些的专业服务呢？嗯
1: ，幸福家庭赋能协会，它主要是有一个愿景，因为我过去帮助非常多风暴当中。的家庭可能已经拿刀子出来了，都有生命的危机、嗯，所以我是希望可以不只是帮助这些风暴的家庭，更可以预防这一些风暴的可能。因为这个愿景呢，就是有许多的伙伴他们支持我，所以嗯、呃，幸福家庭是一个愿景嘛。那我们希望是 empower 负能给这些家庭，让他们有自己的力量，可以。创造他们的幸福，所以这是幸福家庭协会的愿景。那至于怎么做呢？说起来还挺复杂的，但简单的说，就是我希望可以带动一些幸福的领头羊来做这件事情，因为一个真正有概念的呃幸福建造者，他可以帮助非常多的家庭。好比说，一个企业主他底下有很多的家庭，啊，或者是一个讲师，他可以协助很多的家庭、很多的人有正确的观念等等的。我就是希望透过幸福领头羊这样子的连接，或是这样的赋能，可以将这个幸福家庭赋能的这个愿景创造出来。嗯
0: 嗯嗯，安妮过往呃，在大学的时候就读的是心理相关科系，
1: 开始从事这件事情是在高中信业书》之后。开始每天都有人来找我讲心理的秘密，他们经常跟我聊一聊心理的事情，之后说哦，这个事情我没有跟别人说过，那就是从高中开始不断大量的。每天频繁地听别人的心事，也推进了我确定我一定要好好的装备这件事情。我念了心理系，后来呢，也就是继续在信仰上面，我也在神学院念教牧辅导。所以因为这个神学院的学历的关系，我没有去考。台湾的心理咨商，因为我是进了教会，帮助教会里面的人，但是因为我过去的这一些帮助人的经验，所以还有我的学习，所以我在帮助人这件事情上面，是从高中到现在是没有间断的
0: ，也是持续了非常久的一段时间哦。那在整个的一个过程当中，其实哦、呃，我觉得光是别的不提哦，我们就讲在台湾的一个心理科系好了，他要学习的系统体系啊，要学习的一些人格测验，其实是非常多的嘛。那安。你啊，其实现在操作的人格性向测验的一个体系是非常多的。但是当时为什么我跟安妮会接上线呢？是一个九型人格测验了。这个也就是简单来说，会把人类分成了九大类型。但是这九大类型都有各自的一个核心特色。然而呢，随着时间的推进呢，它还会去做一些变化，跟做一些前进的升华，或者是退后的凝华等等，都非常多。它有它的一套逻辑在。那么关于这个九型人。人格的一个测验，我们来问问安妮哦、喔。在这一个测验来说，您当时怎么接触到他的？嗯
1: 、呃，九型人格接触到呢，是我在神学院，呃，有一个教牧临床的一个实习、啊。然后我到了彰化基督教医院，那在那个为期两个月的过程当中，他们有安排了一天半的工作坊的时间，就是学习九型人格。那个时候。第一次接触到，觉得非常的有趣。嗯、呃，每个同学，因为我们就是有一群人在那里接受这个教务关顾的实习，那我们就互相的认识一段时间。然后这样上这个课程的时候，老师就透过描述啊，然后让我们彼此去想自己可能是哪一个类型的，然后也互相的帮同学看他可能是哪个类型。很有趣的就是，当时所有的同学，我几乎都猜出来了，但是他们几乎应该不是几乎，就是没有人猜对我的号码
0: 。为什么会有这样的情形啊？
1: 因为九型人格它的主要类型是来自于内心倾向，你要非常清楚地去辨别你的内心的状态。但是多数的人，他内心的状态跟他的表现之间会有比较强的关联性，是可以观察出来的。但是我因为可能因为我过去，因为去上课的多数的他们也是神学院的学生，可是他们没有心理学的背景，所以他们在心理这方面的探索相对比我还要晚开始。那为我的时间是比较早开始自我探索，所以因为探索的缘故，觉察会带来改变。所以呃，觉察改变这样不断的推进的过程当中，嗯、呃，我就。发现九型人格，我已经一直在推进，不自觉当中其实就已经在前进了。所以我的呃外在倾向给人看到的表现会、呃，不太能够辨别我原始的状态，但是我自己往内心看的时候是很确定的。
0: 嗯嗯嗯，其实我觉得啊，去做这些人格倾象测验有一个好处，就是你去透过这个了解自己本身很在意哪一些类型的事情，就是、特别的去了解说，哦，原来在我的生命当中，我对某一些的优势，或者是我对于某一些特定的情况，我会特别的在意。那其实，在未来的一个生涯规划里面，或者是说在人生道路上，其、就、实、是、还可以去做相对应的铺陈哦。那么在这里的话，我们就要请啊、呃、安妮来简单介。介绍一下这九型人格，因为毕竟呃一个瞬间要讲到九个型，有一点多，有一点难吼。我们如果说用一个很概括的一个分类，能不能去做一个简单的介绍呢？谢谢
1: 马氏邀请做这个事情啊、喔，我真的也蛮久没有回来复习九型了。他<笑>真的是很有趣的一个、呃、人格类型哦、喔。它总共分呃九个号码，每个号码它都有一个简单的定义哦、喔。那我们可以看一号、二号、三。三号、四号这些，这样按着顺序来看，我们先看二三四好了。就是二三四，它是情感中心、心中心，也就是说，这三个号码的人呢，他们是比较具有情感性的，在看待这个世界，所以他们是以情感为中心的去反映他们内在的世界跟外在的世界。好比说，二型的人是比较是乐于助人的一个形象。那么三号呢？他的内心呢？他就是渴望有所成就，他的内心有一个很想要让别人看见他。那四号的人呢？他就是比较艺术型的、比较浪漫型的、悲天悯人的。但他跟二型的人的住人呢，又不太一样。他比较独特，他比较独一无二的一个类型。他希望自己是很独特的，所以他不像二型的人这么的。可以说二型的人蛮可爱的，就是比较在你身边，让你觉得很像是一个很好亲近的对象。但四型的人有时候他的悲天命人比较抽离一点点，有时候在人群中，好，类似像这样子。那五六七呢？他相对他就是这三个号码是。大脑中心的，也就是他们必须透过大脑去思考事情，所有的事情他们都必须想这个事情它正不正确。好比说五行的，他就是会躲在书堆的后面，总是在团体当中很有可能是最后一个回答问题的人。如果我们在团队里面啊，有抛了一个问题出来，然后请大家给意见，通常五号的人他很像学者，他希望他回答出海是万无一失的，他就会想要。让所有的人都回答完，他确保他回答的是最正确的。那么六号的人呢，他也是很属于很谨慎的，要在呃团队当中，在团体当中要很谨慎的保持在规范内，呃，比较会是这个样子。但是他也会有一个反面，可能比较反抗。他意识到他要遵守的规范，他想反抗，也会有这种反六的。呃，可是他基本上都是用头脑在想这个事情。那七号呢？就觉得所有的痛苦都是不应该存在的，所以他就享乐，他要快乐，所以他会忽略所有的痛苦。好，那我们刚才没有讲到，就回到八九还有一号，他们是一个群组哦。这三个呢，它代表的是。本能中心，也就是腹中心，就是肚子嘛。好、哦，肚子是一个本能。二三是心，心脏这个胸部的这个部位，它是一个情感的地方。嗯，五六七，它是在头脑、脑袋的这个地方哈、哦。那八九一呢？它的腹中心是很本能的，就肚子饿就饿了嘛。哈、哦，大概这种感觉。嗯，所以八九一这个地方，它代表的就是它非常本能的会产出一个。反应来，好比说八型的人，他的本能反应就是不可以，我行。如果你不对，我也要就要反击你了。所以呢，他们的基本的情绪都会比较是愤怒，因为他很本能的，他就会出现一个这个不可以的本能反应啊。那八型的人很能够去领导团体，可以说很有 g u s 对，所以给人感觉很出来，在一个团队当中很容易看到他啊。那九型的呢，就。非常的反差，他虽然很本能，可是他很本能的退后，也就是他很本能的想要和平，跟八型刚好好像形成一个反差，一个往前，一个就往后。九型的人他希望一切都是 peace 的，所以你们都有不同的意见没关系，你们都是对的，呵呵这样他本能就是要和平。那么一型的人呢？在本能上，他直觉的对跟错，他要出现对跟错会引起他很直接的本能，他就是要对的。九行简单的说，他们会有三个群组
0: 。更详细的一个情况怎么样呢？其实就还要去做相关的分类，就要去写漏漏等的好多的这个的题目，才可以去找到哦、喔。不过这个好像到了现在来说也不是绝对了，因为有一些行星的不一样的一个说法。这个等一下我们在跟安妮聊天的时候还会提到啊。那在这里我。私人好奇一件事，就是说啊、呃，您过往碰到的类型当中有没有特定说可能啊、呃、哪一种类型比较多啊？因为我发现呢，当然我相信这九型的人一定都是有的嘛，一定生活当中也一定几乎都会遇到每一型的人。但是问疑问的就是说，因为像在我身边三型的人很多，八型的人跟七型的人相对而言真的比较少一点点呢、欸。就是在我身边，我有观察到这样的情况，不晓得在安妮过往呢，你在接触这。这一套系统，并且把它去做应用的时候，你有发现这样的情况吗？
1: 类型呢？非常有趣，就是物以类聚，
0: <笑><笑><笑>
1: 还有就是某一些行业会聚集那个类型的人，也是有可能的。你上次经过我两个问题问出来，确认你是三型的，是那三型在表现上、成就上，在你们的行业里面好像不违和吧？
0: <笑>真的不违和，因为我从事的每一。像，因为我本身还蛮斜杠的嘛，但我的每一项的工作内容都是非常的希望大家看到我，我希望万众瞩目、嗯。当然可能没那么夸张啦，可是呢，就是会很渴望舞台就是了。嗯， oh, 然后我现在细想，真的我身边的朋友好多都这样呢，但是七型跟八型的真的就比较少一点了。<笑>
1: 七型跟八型的人，真的在组织里面，嗯
0: 嗯嗯，是啊，八
1: 型会出现在，例如说店长，嗯嗯嗯，执行长这些领袖，这些组织里面的头，他们很多是八型的
0: 。哦，了解，所以其实，在特定的这几个类型来说呢，其实都有碰到蛮多的情况嘛。当然更好玩就是，他其实不会只是在一个类型的特色里面，他是可以游移的。当然，在本质上，他并不会变哦。再来，我们来问问。因为九型人格，我觉得在台湾也是相当有名的，而且呢，对应的书籍还真心不少呢。而且那些书籍非常之厚，大、那、概、個、大概有一半，大概都是在写那一百多题的那个题目所印的那个页数，哈，非常非常的多。我想问问安妮，你,你以你自己的经验而言，当时你接触九型人格的时候，他当时在台湾是相当有名的了吗？
1: 对，我接触到的，他的时候是将近二十年前了。<笑>所以二十年前，它还没有这么的流行，嗯，但是已经开始萌芽了。所以我接触的时间点算蛮早的。我觉得就是在有人的地方呢，它就是会需要互相的了解。那九型人格提供了一个非常好的。方式就是很简短，你不需要学四年的心理学。它有一个压力的退后方向，它有左侧翼、右侧翼，所以它的变化还有它给人看见的各种的指标是很多的。为什么它会风行？它可以应用的层面非常的广。首先就是家庭嘛，那家庭如果要和乐，要互相了解。嗯、呃，有一些时候互相吸引之后，常常是相斥的。当时一心相吸，但是呢，在一起之后开始相斥了，怎么？哦，你为什么小事情都跟我不同？开始不能理解了哈。一切荷尔蒙的效应退去之后，大家开始觉得，到底我们发生了什么事情？所以透过这样子的了解呢，可以呃放下很多的纠纷啊，就是。家庭之间的纷争，就是互相了解就可以放下对彼此的成见，从自己的角度出发的以为对方如何。那如果放到这个组织当中，就可以帮助团队更加的理解跟合作。然后放在个人的成长呢，它也可以帮助我们去看到啊、哦，我以为我这样很好，但是我原来是正在一个退后的记号。好比说我自己，我是四型的。那我在退后的一个记号就是变成二型，乐于助人。那可是，在教会里面呢，整个的环境它非常的强调助人这件事情，它的氛围助长这个事情。所以呢，当我助人失去界限的时候，透过就行。看到对我曾经如此，我在还没有遇到九行之前，我已经警觉到这是我的一个问题。那透过九行呢，又再次标记出来，这确实对我来说是不健康的方向。但是我在这之前已经越过它了，我只是后来再去透过九行印证。那我觉得很多的人他可以更早去了解这点，而减少这样的损耗
0: 。其实大家在听着我们这一集的同时，你可以搭配着九行人格的那一个呃，有一点像星星的那个图哦，那它上面的那个线路啊，其实就是。有去连接的，就是刚刚讲到说四行的退阶变到二嘛，也就是它有那个啊星星的符号，有限是把它们连接在一起的，可以从这个方向去做观察、啊，就可以稍微的去了解一下了。但是我想在做这一些事情之前，然、啊、后警觉任何的一个情况之前呢，我想最首要第一步，真的就是先找出自己是哪一行的。那么也如同马氏刚刚所说，过往啊，其实就是要写。写露露等的题目一百多题哦，写完半个小时、一个小时就这么过去，而且写完呢还要呃很花时间去做一些分数上的计算呐、啊、等等，包含好多的呃心理人格测验呐，通通都是这样子的吼、哦。但是如果你从刚刚就听节目到现在，你就会发现说，安、啊、妮只透过了两个题目就定义出了马氏是哪一型的，而且呢，马氏还特别的意外，因为这是我第一次听到的。也就是说啊，这边我们就要来问问安妮，啊、你到底你是怎么去？整合出这么关键的这两题，那个过程是什么？
1: 那就让我把故事说远一点吧。<笑>好
0: ，
1: <笑>因为我就是一个非常喜欢探究原理的人。好比我在当学生的时候，我就很想要知道，我刚刚有说嘛，我常常在高中的时候听别人讲心事，我就很想知道，说我在怎么样很短的时间，我就可以把书读完。然后剩下很多的时间可以听人家讲心事，这件事情就变成我一个探究，是我是一个职业学生，我如何找到读书的一个关键方法，然后善用我的时间，在我想要投资的事情上面。所以当时九行呢，确实，嗯，做这么多题啊，我常常听到的困扰就是，做完之后还是觉得这是我吗？很多人会有这样的困惑，然后我也帮助很多人去确定他们真实的数字类型。嗯、呃，那听过很多的人说，他们上完了两天的工作坊，怎么样都摸索不到，觉得这个也像，那个也像，尤其是年纪更大的人哦，他走过了非常多的路。呃，老师各种的描述以后，他觉得我这也有啊，那也有啊，好，然后觉得到底哪一个才是我呢？两天下来，他都找不到，最后老师觉得。嗯，你在课堂上看起来是某一个类型，给了他一个数字，他回家又跟老公说：“老师说我是这个数字。”然后老公说：“嗯，我觉得你绝对不可能是这个数字。<笑>”身为你的枕边人，这是绝对不可能的。嗯，所以一个人呢，在家里跟在外面有很多的不同的面向。所以这就是很多人在做这个的时候为什么会测不准，因为他在填答的时候，他填出来是不同的状态，或是跟不同人在一起，那他填的时候那个答案就会不一样，所以好像就会跑来跑去，或是他外在的表现。但是九型人格很重要，我刚刚说他要找的是你内心原始的倾向，而那是我们生命的起点，每个人生命的起点不同。嗯，起点不同，才能够看到我接下来可以被塑造，或是我可以成长的一个建议。嗯、呃，所以我们就来，嗯，看看我怎么找出这两题哈。我当时为了。为了读书，我还写了一本书出来。我大学就毕业就出了《学习零障碍》这本书
0: ，我还听过他呢。怎
1: 么可能？
0: <笑>真心听过，我没有骗人。
1: 这已经绝版很久了，这是我大学毕业。<笑>你看，他都已经是快三十年前的事了。<笑>是、啊？哪是你这？你有这么资深吗？
0: 有一点<笑>。
1: <笑>不小心透露你，太惊讶了。那所以这个是。我的一个本质就是我，我还一旦我对一件事情想要追根究底、想要研究，那我今天先透露一个啊、喔，嗯，所以我看了很多的书，我找到两个非常关键性的问题可以找出来。那今天我先带大家找到一个，就是你可以去呃，往你的内心去回溯你这一生当中最常浮现心头的一个情绪。它是浮现你的心头，但你不见得表现出来，也不见得告诉别人，但它就是掠过你的心头。无论在任何的场景或任何情况，甚至独处的时候，都有可能浮现这个情绪。它对你来说，在你回溯你生命当中的一些情绪的时候，它是最常浮现的一个情绪哈。那三个里面你选一个，第一个是愤怒生气啊，那第二个是。焦虑紧张，第三个是恐惧害怕，它可能都会出现，但有一个是最频繁。当你深究、探索你内心，它会浮现
0: 。
1: 嗯嗯嗯，那那你会有一个答案。好，如果能够回答这个问题呢，恭喜你，你是一个自我觉察力很高的人<笑>，有很大的潜能可以来学习心理学。好，那。这个呢这？如果你回答出这个呢，你就可以先找到你是属于八九一愤怒生气，或者是焦虑紧张二三四心中心的人，或是恐惧害怕五六七头脑中心的人
0: 、哦。那这
1: 三区就会被区分出来了。
0: 嗯嗯嗯，是理解了。那大家其实可以照着刚刚安妮的话呢去做哈。那呃，大当然详细怎么样？第二题是什么呢？我想我们这边就不透露了，因为这个它还是有相对的一些专业的操作。那甚至如果说对自我还不够觉察的、够了解不够了解的话，其实做这些题目相对来说还是会稍微困难一点的。所以啊，马斯想跟你说了，就是不要那么急哦。其实我们随着一步一步的内观，我们。迟早可以找到属于我们自己的相关的样子的一个特色的。在访问的时候啊，安妮其实分享了还有非常多的东西，但碍于篇幅的关系，我们没有办法一次的让大家全部听到哦。那没关系，因为啊，在过没多久之后，我们还会再次的再让安妮在空中与我们分享接下来我们来不及说完的地方，所以也请你持续锁定玻璃星球喽。生看夜光依旧在闪烁。披星戴月，也许寂寞，想把烦扰抛在身后。FM 九四三，陪在你左右。高雄。这里是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089， 在午夜时分，每一次在周末，我们都会准时起航。这里是玻璃星球，在礼拜六的凌晨0点到1点，还有礼拜三的凌晨3点到4点啊。那么呢，在隔一个礼拜，我们就会把这当周的玻璃星球上架到 Podcast 上面哦。你也可以通过 Podcast 的方式来收听我们的节目哦。那我们的这个。玻璃星球已经来到了最后一个小段落了。当然，今天也好感谢你的收听哦。那么，希望呢，今天哦，我帮你准备的这个内容啊，也就是说，我们用不同的方向来切入，来聊用九型人格了解自己的方式，对你而言是有所帮助。也希望你听得开心，听得愉快，也有所收获了。下一次我们在邀请安妮来的时候，我们就会请她来跟我们聊聊关于如果说有一些身心症状的人来说呢，如果透过九型人格来认识他。自己的话，那又会是什么样子？又会感受到哪一些不一样的感受呢？我们都在之后的节目来让您敬请期待了。那么，我们就下一次空中再见面喽！晚安啦，拜拜。